0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之正论天下，我是张天亮。今天是2021年4月26号，呃，昨天呢，咱们做了一期节目哈，谈到了这个人类是否面临着和外星人第三类接触的问题，呃，这类问题通常都不是正论天下的内容哈，但是因为最近就变成了一个新闻事件，就是纽约邮报呢，这个全美发行量第四大的报纸。这个现在刊登了，就是四月二十四号的时候吧，刊登了原来国防部负责这一研究领域的这个艾利桑多的独家消息，呃，而且呢，国防部需要在六月份的时候，按照川普签署的法案向国会提交不明飞行物的报告，因此呢，这个事儿就变成了一个时事问题。昨天在这个油管上做了一集吧，然后呢，后来我们又到这个希望之城的会员网上啊，又做了大概二十分钟的节目。呃，昨天提到这个希望之城啊，有一个优惠哈、啊，就是花一美元可以在这个城里边呢看所有的节目啊，就是可以看七天的时间。呃，我第一次跟大家报告这个优惠是在四月十九号啊，当天就有一些朋友呢注册了，呃、啊，到今天是整整一周的时间啊，大家可以看一下。如果您要是对我们这个会员网的内容感兴趣的话呢，呃，欢迎您继续订阅哈、啊，这样的话您的月费就会调整到跟正常的用户一样啊。呃，因为有人在我油管下留言，希望我提醒一下，所以我就提醒一下哈。当然，我希望过去大家在这个七天的时间看我们的这个节目呢，还是比较满意的哈。因为不光是我的江峰啊、方伟啊，都有很多好节目。呃，今天呢想说三个新闻哈。第一个新闻的话呢，就是朱镕基的这个他的这个新闻呢，在大陆媒体上也遭到了封杀哈、啊。我想分析一下为什么。呃，前几天咱们做节目的时候谈到为什么要封杀温家宝啊？我个人感觉封杀朱镕基呢和封杀温家宝，他的这个，当然从大的方面来看，都是因为习近平不满啊。但是呢，在这个细节上还是有一些分别，所以这个方面的话呢，我想一会儿来谈一下。第二件事儿的话呢，就是关于美国的人口普查结果出炉啊，这是一个非常重要的事件啊。这个美国按照宪法规定呢，每十年要搞一次人口普查，那么这个。人口普查的结果呢，对于民主党相当的不利。然后我想把这个事情结合现在纽约这个房价暴跌，然后呢大量的人从这个兰州迁移到洪州这个事情来说一下。呃，因为这个事情的话，直接关系到这个未来，特别是二零二二年这个国会中期选举的问题。呃，第三件事呢，就想跟跟这个大家更新一下亚利桑那现在对这个二零二零年大选的结果进行司法审计的最新消息。咱们先说一下朱镕基哈，四月二十四号呢是这个清华大学建校一百一十周年，然后呢也是清华经管学院建院三十七周年。那经管学院呢这个新楼落成呢，就是举行了一个仪式，已经退休二十年的这个朱镕基呢就露面了。当然，朱镕基露面的话，他是一个就是以这个给新楼落成做批示的方式露面哈，并不是他本人出来讲话。呃，朱镕基呢，现在已经九十二岁了。他是在两千零三年的时候卸任的这个中共国务院总理。呃，从那个之后的话，其实朱镕基就很少出来了。偶尔在这个国，这个中共这个中共的这个所谓的国庆吧，他的这个其实是见证的庆典上，朱镕基偶尔会露一下面。然后呢，也很少这个写文章啊，或者是这个做批示什么之类的，呃，题词什么之类朱镕基都很少做。清华大学官网二十四号有一个消息，就是说当时这个经管学院朱镕基因为是首任院长嘛，所以就这个给新楼洛,洛城做了一个批示。呃，朱镕基本人呢，他也是清华毕业的啊，后来呢又任这个经管学院首任的院长，一直任到二零零一年，这个是很罕见的因为那个时候朱镕基是政府总理啊，他以政府总理的身份兼任了清华大学经管学院的院长，呃，所以呢就是说他显然是跟这个经管学院是非常有感情的。朱镕基这个人呢，算是比较懂经济的啊。就是当时邓小平曾经跟江泽民讲过一句话，说他说我不懂经济，他懂啊。就是我邓他说邓小平自己说自己不懂经济，但是朱镕基懂啊。他实际上他的意思就是跟江泽民说你不懂经济，他懂。这样的话呢，这个朱镕基后来就提拔成为了政府总理啊，在一九九八年的时候就当了政府总理。那么这一次朱镕基为清华大学做批示呢，这个只有就是北京的这个亲共媒体就是多维网。在标题上提了一下这个朱镕基这个露面的事情，呃，哪怕是在清华大学的官网报道中啊、呃，也没有在标题中凸显凸显说这个朱镕基怎么怎么样了。所以说，这反映出在某种程度上哈、啊，反映出这个朱镕基的文宣系统呢是被封杀的。那么前两天温家宝被封杀的时候呢，我们做过一期节目哈、啊，就是说温家宝被封杀呢，主要是两个原因啊，一个是他有一些反思文革的内容。呃，温家宝在心目中对文革是非常的反感，的，而习近平干的很多事情的话，大有文革回潮的趋势啊，所以说这个呢，就是一种意识形态的冲突。还有一个原因的话，就是温家宝在文章中呢曾经讲哈、啊，他说我心目中的中国应该是一个充满公平正义的国家啊，那么既然是应该是，那就是现在还不是啊，所以说这也是对习近平的一种。就是一种抗议啊，或者对现实的一种揭露啊，这两点的话呢，是习近平不能够接受的。呃，那么封杀温家宝的原因，是因为文革和对这个现状的揭露。那么封杀朱镕基到底是为什么呢？啊，习近平跟朱镕基之间到底是什么梁子呢？是吧？这可能是很多人搞不明白的问题。其实啊，我觉得朱镕基被封杀可能是跟香港有关系啊。朱镕基在2002年11月19号的晚上啊，在这个香港出席了一个李斌的这个。在香港这个李宾府，这个当时举行一个宴会，朱镕基呢发表了长达半个小时的演讲啊。而当时这个香港的经济是遇到一些困难，呃，后来中共不是开放什么香港自由行什么之类的，是吧？但是朱镕基当时强调说要寄希望于香港六百多万的人民啊，寄希望于香港年轻的一代，然后呢还说香港是大有希望的。朱镕基当时那段讲话，在这个去年曾经在网络上非常热络的这个广传哈，因为他讲了这样一番话，他说：“我就不相信香港会搞不好。若香港搞不好，不单你们有责任，指的是当时参加这个宴会的这个礼宾府的一些香港的官员哈。他说我们也有责任啊。香港回归祖国，在我们手里搞坏，我们岂不成了民族罪人啊？不会的。所以朱镕基的意思很明显啊，就是说如果把香港搞坏了，那就是说。”这个中共的话就是民族罪人，然后他讲话结束走下台的时候，突然间高声喊道、啊：“他说我爱香港。”所以当时这个现场的气氛是很嗨的哈。那么现在的话呢，香港已经沦落的不像样子了，是吧？这个朱镕基肯定是对香港的现状极度的痛心。呃，咱们之前曾经说过，说当年二零这个二零零一九年北戴河会议的时候。这个香港就成为一个非常重要的争议性的话题啊！我相信朱镕基的话一定不一定是不愿意看到这个习近平在香港采取的那些重手镇压的做法啊，所以估计当时可能会有一些呃言辞上的冲突啊，这可能也就埋下了习近平对朱镕基的不满。现在香港沦落到什么程度呢？就是这个现在昨天这个是美国奥斯卡颁奖典礼哈、啊，香港已经没有转。就是不转播了啊！这个这个颁奖典礼，当然我也不喜欢奥斯卡颁奖典礼啊，这个原因主要是因为这个奥斯卡整个这个颁奖活动呢，变成了一个左派这个宣传他们政治政治思想的一个讲台了啊。就是说，本来这是讲电影讲艺术的，他们现在开始拼命的宣传那些政治正确，然后这个煽动美国分裂这个族族群仇仇恨啊，就类似于这样的东西哈、啊，变成了这个奥斯卡颁奖的一个演讲的主轴啊。呃，那么其实呢，这个对于奥斯卡这个收视率呢，这个颁奖典礼的收视率是有很大的伤害的。昨天呢，这个这个收视点，这个香港不不转播，是因为这个香港有一部影片啊，叫做《不割席》啊。这个《不割席》的话，就是说，呃，当时不是有香港两派人啊，一派的话是合理飞啊，就是和平理性非暴力，还有一派的话呢是勇武派啊，勇武派的话就是说他们可能会。采取一些这个稍微激烈一些的这种抗争的动作，呃，一般来讲的话，双方采取这个方式，就是方法不同的话呢，双方可能会有一些冲突。但是呢，这个香港人的话，我觉得很大方啊。我和你就是说，在政治大方向上是一样的啊，只是我们具体的采取的方法可能不一样。呃，那么我们虽然方法不一样呢，你仍然是我们的手足啊，是我们的兄弟。所以呢，我们仍然是需要站在一起的啊！我们虽然方法不一样，但我们一同反抗中共的暴政啊！就是说，我们有一个共同的敌人。那么这个呢，就叫做不割席啊，就是我不会和你割席断交啊，我会永远和你在一起。那么这个事情呢，就变成了这个，呃，就是这个，就是后来就拍了一个影片啊，这个影片就叫做《不割席》。这个《不割席》呢，得到了奥斯卡的提名啊。奥斯卡昨天晚上的收视率很差啊，就是它比正常平常的这个收视率降低了百分之五十八啊，就是，呃，大概也就是相当于只有原来百分之四十的收视率哈。我觉得都是那些左派自己作的，呃，但是呢，这个奥斯卡昨天的颁奖典礼呢，有一件事情哈、啊，就是宋丹丹的继女，呃，也是原来首钢的总经理吧，叫赵浩成啊，他的他的女儿赵婷呢，凭借一部影影片叫做《无依之地》啊，呃好像是叫《Nomadic Land》还叫什么？我我我没有看过那个电影哈、啊。他凭着这一部电影得到了三个奥斯卡奖。这个赵婷呢也成了这个第一个获得奥斯卡最佳女导演的亚裔啊。呃，我因为没看过这个电影，没办没有办法评评价哈。但是有一点是可可以肯定的，就是赵婷的成就跟中共是没有半毛钱的关系，因为他十四岁就到美国读书啊。然后还说过一句话，说中国是一个充满了谎言的国家。呃，他说我到美国之后才发现，原来我在中国受到的教育都是谎言啊！所以他就因为这，呃，本来是说一个华裔啊得了这个奥斯卡奖，又是一个女的，又是来自于中国，是吧？又是宋丹丹的女儿，按说是这个非常的这个值得炒作的啊，或者是值得这个大爆特爆、大书特书的啊。但是呢，呃，他就因为这一句话啊，好像是2003年的时候说的，还是什么时候说的？呃，结果呢，他在这个颁奖典礼上的这个。就是整个的这个新闻的话，就被大陆全网封杀了。这个赵婷呢，在颁奖典礼上的演讲哈、啊，我觉得还是蛮有思想的。他提到小时候和父亲一起背《三字经》啊，相信人出生的时候都是善良。呃，但是习近平，你看哈、啊，他封这个朱镕基啊，然后呢封杀温家宝啊，然后封杀赵婷啊，然后的话呢又封杀这个香港这个《布格喜》这个获得奥斯卡提名的电影啊，然后呢不让香港转载这个。转播这个奥斯卡颁奖典礼，这个都反映出他在独裁的路上是越走越远啊，也是越来越明显。这个事情的话呢，是越来越被全世界反感。呃，今天看到一个消息哈，今天是四月二十六号嘛，就是这个美国有一个媒体叫做 Political 啊，这其实也是一个很左很左的一个所谓的媒体了，所谓的主流媒体。那么这个 Political 呢的它的欧洲网站啊，在这个今天就刊登了一篇文章。说欧盟高层啊，他有一个内部报告这个报告的话，对习近平转向独裁这一点，令他们非常的担忧啊。他说，这个如果习近平转向独裁的话，就很难把北京的政治制度和北京的经济行为分开。简单的讲，就是说你的经济并不是一个市场经济国家，你是完全受到政治控制的。那么我在跟你做生意的时候，我除了商业利益之外，我还得考虑你的这个政治大环境，是吧？那么。欧盟的这个报告，它完全是一个内部报告啊，但是呢，它显示出一个问题，就是欧盟对中共的看法越来越接近于美国对于中共的看法，或者说去年川普政府对中共定的那个调子啊，也是国务卿蓬佩奥当时在欧盟，就是说要在游说那些国家嘛，希望他们和美国站在一起来控制这个，就是这个对对这个中共进行遏制。那么。拜登呢，现在计划在六月份的时候访问布鲁塞尔、啊，然后参加欧美的峰会、啊、预计呢，中国问题到时候会成为一个峰会讨论的焦点。而且呢，就是拜登政府他是这个比较在意的哈，就是一个是贸易啊，到现在那个那个川普家的关税都没取消嘛，还有一个就是技术领域啊，对中共继续进行这种高科技领领域的这种，呃。比如说对他这个限制，提供一些技术啊，或者是一些产品。那么欧盟的话呢，也是把这两样东西啊，贸易和高科技领域呢，作为重要的这个应对中共的领域。那么所以在这两个问题上的话呢，估计欧盟和美国会进一步加强合作啊。这个呢，对于中共来说，当然就是一个坏消息。呃，从这个习近平这个封杀朱镕基哈，我们谈到了这个习近平的独裁的问题，以及在这个国际整个秩序中吧，就是。这个把中共置于一个非常不利的境地哈，那么还有一个新闻我想谈的呢，就是关于美国的人口普查啊。美国人口普查在四月二十六号的时候，这个美国的人口普查局呢公布了普查的结果，美国现在总人口呢是三点三一亿人啊，当然这里边的话可能会包括很多非法移民了，呃，包括很多的移民哈、啊，包括非法移民。那么人口普查结果发现什么问题呢？发现德州将增加两个国会席位。这其实是一个很好的消息哈，这个因为，呃，德州我们知道是洪州嘛，啊，这个德州呢将增加两个国会席位，说明它的人口啊，就是说它的密度增加了。还有谁增加呢？还有就是科罗拉多增加一个，科罗拉多是民主党州、啊，兰州。这个佛罗里达增加了一个啊，然后蒙塔纳啊、北卡罗莱纳和这个俄勒冈将各增加一个国会席位。总的来讲，就是增加国会席位的呢，就是洪州呢，就是。德州两个啊，佛州一个，这就三个了哈。蒙大拿一个，这四个，北卡一个，这就五个。那这样的话，等于是在国会里边，呃，这红州的话增加了五个席位，然后兰州的话呢，科罗拉多和俄勒冈呢各增加一个，就增加两个。相对来说的话，红州增加的比兰州更多。再有一个的话呢，很多兰州呢都失去了国，际，就是失去一个国会席位哈。美国它是这样的哈，就是说这个美国的国会众议员是四百三十五，呃。四百三十五个席位，那么就多少个？就是这个多少的那一个国会议员代表多少人呢？就是拿三点三一亿，就是美国的总人口除以四百三十五，然后的话呢，把这个选区呢进行重新划分啊，基本上保证说每一个选区的话，大概就是七十多万人啊，大概是这样的一个一个过程啊。所以说，现在等于是德州的话，等于就增加两个国会席位的话，相当于增加两个国会选区啊。那么像这个加州啊，这是典型的兰州了哈、啊，它的这个国会席位呢会减去一个啊。Illinois 啊，它的国会席位会减去一个。Michigan 啊，它的国会席位会减去一个啊。纽约州它的国会席位会减去一个、啊，这都是兰州啊，兰州国会席位就是在这几个州的话呢，各下降一个。然后呢 ，Ohio 啊，这是摇摆州啊，它会失去一个国会席位。呃，滨州的话呢，会失去一个国会席位啊，摇摆州嘛，滨州。然后还有就是西弗吉尼亚会失去一个国会席位啊，西弗吉尼亚是洪州，呃，我刚才讲的这个东西哈，大家听一听，你会有一个感觉啊，什么感觉呢？就是洪州的人口总的来说大趋势是增加，兰州的人口在减少，这个其实也就是美国现在人口流动的一个趋势啊，因为现在嗯、呃，特别在疫情期间，呢，大量的人在搬往佛州，在搬往德州啊，为什么呢？因为那地方的话，它经济是开放的。你不用戴口罩啊，你该干什么干什么，你的生活是正常的，当然你的经济就发展，然后人们就愿意到那个地方去工作嘛，对吧？那么我们知道，这个美国他在大选的时候，哈，那个总统的选举人票，它的计算方法就是这样，就是你这个州有多少个众议员的席位，再加二，那二的话是参议院席位啊，这样的话呢，就是。变成了美国基本上来说是总的这个国会席位啊，当然这个 D.C. 的话还要再加三票啊，这样的话就变成了四百这个五百三十八票，就相当于四百三十五个众议员加一百个参议员，再加三个 D.C. 的票。所以呢，在重新划分选区之后的话，你看到就是等于是兰州对于这个大选的这个票数的话呢，在在减少啊，在国会中的这个就是五百三十八张选举人票中呢，它在减少，而洪州的话呢在增加。呃，所以我觉得这个当然对于共和党来说的话，就是一个好消息啊；对于这个民主党来说的话，就是一个坏消息了。这个除了这个人口普查是在重新分配选举人票之外的话呢，他还要重新划分选区啊。重新划分选区的话，这也是一个很重要的事儿啊。我觉得这些东西都是对于这个，呃，就是共共和党是比较有好处的啊。同时的话，还有一个就是，呃，每年有。六千七百五十亿美元的联邦拨款啊，就是分配给各个州的，这也是根据你人口来来分的。现在呢，在这个人口普查的时候，去年曾经打过一个官司，这个官司一直打到最高法院啊。最高法院后来在二零二零年的十二月十八号做出一个判决，说联邦政府呢可以把非法移民从二零二零年的人口普查统计中剔除，然后呢，依据合法的美国人口划分各州所占的国会席位和选举人票。呃，其实这么这个判决是其实是一个常识，是吧？因为你这个地方有多少美国人啊，你们才能够选总统嘛，对吧？然后你们才能够选你们选区的国会议员。你非法移民的话，你是没有选举权的。所以在划分选区的时候，应该把非法移民剔除在外，因为他没有选举权，你把他放进来干嘛，是吧？但是最高法院的判处判决结果是可以啊，意思就是说你可以这么做，也可以不这么做。那么拜登总统呢，就是拜登当了总统之后呢，在一月二十号的时候就发表了一个行政令，他说这个在划分这个选区的时候啊，在分配国会席位的时候，不考虑移民的身份，就是管你是非法移民还是合法移民啊，反正就是说我得把你这个，就是按照这个人口比例来划分这个席位，这个呢，他实际上就是有一种要帮助这个兰州的感觉啊，因为像加州啊这。就大量的非法移民啊，那非法移民如果都算进去的话，等于是把加州的这个人口，呃，总数的话给增加了。总数增加之后的话，那么当然你在国会，在这个国会，呃的席位的话就有可能增加啊。尽管如此，这个加州这次还是减少了一个席位啊，还是减少了一个席位。过去这个加州选举人票是55张啊，那么现在的话就变成54张了啊。那么，呃。在这个选举席位的这个变化过程中呢，其实我们也看到一个问题哈，就是兰州的话，它经济搞不好，经济搞不好，它没有就业机会，所以很多人的话就拼命的往外搬，呃，特别是有一些这个兰州，因为它这个封锁的实在是太厉害，让大家都没法活了啊，所以很多人呢就用脚投票啊，纷纷的逃离兰州。今天看到一个消息哈，说这个纽约市呢，呃，它有一类这个就是公寓楼。这种公寓楼的话，实际上是廉租房啊，就是它的那个租金价格非常便宜，便宜到什么程度呢？它便宜到同类公寓的，就是几分之一。比如说同类公寓，比如说可以租呃三千块钱啊，它可能只租一千五百啊，甚至可能比那个更低，一千一千两百。呃，它实际上是政府的一种福利啊，它就是说，呃，有一些楼的话呢，它禁止你。房主把这个租金涨上去啊，这样的话呢，保证穷人一旦搬进去之后的话，他会在里边一直住下去。那么这种情况呢，你可以想象一下哈、啊，就是说，呃，大量的人他等于一旦搬进去之后的话呢，除非是说他自己想搬走啊，房主想把他踢走的话是踢不走的，所以他就在那地方就像钉子户一样，他就一直在那在在那地方住下去。呃，我以前就曾经知道有一个人，他呢就租了一个就类似于廉租房，在曼哈顿岛上啊。他当时租了一个一居室的公寓，好像一个月只交六百多块钱，太不可思议了！你在曼哈顿岛上，你租一个一居室的话，我觉得两千块钱都是有可能的。他只交六百块钱，然后房主想赶把他赶走啊，因为他只要把他赶走了，换一个人的话，租金就涨上去嘛。他就不走，完了之后还可以打官司，就是类似于这样的这个房子呢。按道理来讲，他应该是不愁租的啊，所以他也把这种联租房叫做稳租稳租房，就是可以一直稳定的把那个客人就是等于 hold 在那儿。结果现在发现什么呢？发现稳租房的这个嗯，这个房客的话也在大量的搬走，因为什么呢？因为整个纽约市的租金下降实在是太快了啊！像去年啊，比如说在这个曼哈顿区啊，它的平均租金的话呢，就是一个月呢是三千四百一十七块钱啊，一个月啊三千四，那么现在呢已经跌到了两千七。我们知道，在市场价格的话就是。supply and demand 哈，就是供需关系嘛。当它价格降降低的时候，就是因为很多人他不愿意租房子，很多人已经搬走了嘛。像在那个，像在布鲁克林哈、啊，像在布鲁克林区，呃，租金的中位数呢下滑了 10% 啊。这个皇后区的话呢，就是这个跌跌到了 2,000 美元以下。呃，总而言之的话，就是很多的这个人都从曼哈顿搬走了，就是因为那地方其实已经不适合于这个这个居住和生活了啊。当人口开始下降的时候，大家可以想象一下。当然，它相对来说，在人口普查之后啊，这个结果，呃，那么国会的这个选区分配的话，也就会受到影响啊、呃。你民你兰州的话，人越少，当然你最后在选举的时候，你的选举人票也就越少，是吧？所以我觉得这个民主党拼命的这个搞一些极左的极左的这个做法呀，这个这个封锁呀，呃，搞这个封锁呀，搞这个这个就是不让人去工作呀。呃，然后呢，这个加税啊什么之类的啊，最后的结果的话，造成人口大量的逃离啊。一个是你州政府、市政府没有收入啊，再一个的话，最后你的选举人票也就也就丢掉了啊。呃，最后想跟大家更新一下这个 Arizona 哈、啊，这个 Mar Maricopa 县的这个就是最新的审计啊，因为这个事情现在呢变得非常的火了啊，因为这个。呃，他是所有在二零二零年大选的这个争议周里边，第一个开始真正认认真真的去对这个大选的结果进行审计的这么一个，呃，一个郡。呃，那四月二十六号呢，就是呃早上啊，这次审计的话是要审计两百一十万张票。呃，今天早上呢，这个亚利桑那州的共和党主席啊，叫 Kelly Ward 啊，他在推特上就更新消息说，审计工作呢仍然在继续进行。呃，他提了几点啊。他说，第一点，从上周五就开始了全面的法务审计啊，其实已经干了一天了。然后今天的话呢，继续进行。呃，亚利桑那这个高院呢，今天早上十一点的时候会审查有关审计的规则和程序啊。但是呢，他在呃，大概是下午一点多钟的时候吧，发了一个推文啊，所以应该还没有出结果啊。就是这个，呃，就是亚利桑那州高院对这个审计规则的这个审查，现在还没有出结果。然后呢，原来就是说支持这个共和党的法官啊，那个法官呢叫做 Curi 啊，他已经这个就是 recuse himself 啊，就是回避了啊，就是相当于主动的说有利益相关啊，他就给回避了。那么现在呢，这个呃会任命一个新的法官，这个法官是谁啊、呃、还不太清楚。我好像是呃看新闻的时候偶尔看了一下他的名字，我也没记住哈、啊。呃，那个人到底是什么态度，他能够做什么，现在也不知道。但是我想，民主党的话呢，还是会想方设法的动用各种各样的手段啊，去干扰这次审计。呃，那么这个他们在，如果你要是去搜索一下，比如说叫 Arizona 啊、呃、，Forensic Audit 啊，就是说这个司法审计亚利桑那州，你会看到很多的媒体报道。这个媒体报道的话，左媒都是相当相当的这个呃 b i a s 的啊，就是就是有所偏颇的。他们有很多的指控。呃，他们比如说这个参与审计的这个团体呢是仇恨团体啊，意思就是他们是这个仇恨这个民主党的啊，然后说他们还使用蓝笔啊，就蓝笔的话有可能会对这个选票上的东西进行修改。呃，后来这个 Word 呢，就是这个共和党主席啊，就是亚利桑那的共和党主席呢就说说他们根本就没有蓝笔啊，他们只有红笔，只是标记一些有问题的选票而已。呃，所以现在这个审计的话呢，就是我、呃、他说大概要六十天的时间吧，啊，咱们看六十天之后这个报告哈，呃，看一看到底能不能有什么让我们意外的结果，呃，他们整个审计结果的话是在呃一个网站上，叫做 A Z，A Z、AZ、的话就是亚利桑那的那个缩写哈、啊嗯啊、，A Z Audit org 啊，是整个这个审计工作的话是全程直播的，九个摄像头啊，全程直播的，所以所有人其实都可以监督这个审计的过程。今天呢，想跟大家更新的就是这些事儿哈。一个就是朱镕基被封杀哈，到底是为什么啊？我说呢是跟香港有关系，呃，再有一个呢就是美国的人口普查哈，它可能对民主党会造成一些这个重要的影响，呃，这个它在这个分配完选举人票之后哈、啊，比如说洪州多了几几张选举人票，兰州少了几张选举人票，最后的话它是有可能这个影响到大选的结果的哈，所以这个事情是确实是非常重要，呃。那么我们也顺便讲了一下，就是纽约州的纽约的人在搬出纽约之后，造成这个房价的急剧下降，反映出人口的逃离啊。现在在德州，大量的人在往德州搬呢，德州的那个房价现在涨得特别快啊。这个佛州也是啊，接收了大量的这个新的人口。呃，好了，那么今天的话呢，咱们就跟大家更新到这儿了哈。如果您要是对我们的这个内容感兴趣呢，欢迎您订阅和传播这个频道。同时的话，我们在希望之城那个会员网上一美元的这个优惠呢，还在继续啊，就是您花一美元可以到希望之城，在我们这个节目的这个下方 description 啊，就是视频描述的第一行就有链接啊，一美元的话可以看看我们所有的节目，呃，可以看七天的时间，而且随时可以取消。好了，今天就说到这儿了，感谢您的收看，我们下次节目再见。